0: Это подкаст. Убийство офицера в центре Краснодара, гибель замкомандующего Южным военным округом и трудовое рабство в Чечне. Об этом и не только в 140-м выпуске подкаста «Кавказ. Реалии». Его проведу я, Иван Мартаненко. Привет! Главная новость недели на юге России – убийство в Краснодаре Станислава Ржицкого, заместителя начальника городского отдела по мобилизационной работе, который ранее командовал подводными лодками «Алроса» и «Краснодар». Его застрелили 10 июня во время утренней пробежки. Первые сообщения об этом появились вечером того же дня – сначала в социальных сетях, потом в российских государственных СМИ и затем на сайте Управления Следственного комитета по Краснодарскому краю. Вечером 11 июля следователи заявили о задержании подозреваемого в совершении убийства. Им оказался Сергей Денисенко, 1959 года рождения. Согласно официальным данным, при обыске у него нашли пистолет с глушителем. По информации российских СМИ, Денисенко – уроженец Украины, заслуженный тренер и мастер спорта по карате. Киев еще до задержания Денисенко заявил о своей непричастности к убийству в Краснодаре. Начальник главного управления разведки Украины Кирилл Буданов связал преступление с внутренним протестом против войны и призвал искать его корни в России. Буданов при этом, не вдаваясь в подробности, обвинил убитого капитана Ржицкого в том, что он, я цитирую, «убивал мирное украинское население». Управление стратегических коммуникаций вооруженных сил Украины утверждает, что Ржицкий после начала полномасштабного вторжения России командовал подводной лодкой «Краснодар», которая наносила ракетные удары по гражданским объектам, в том числе в Виннице в июле прошлого года, когда погибли по меньшей мере 27 человек, в их числе женщины и дети. В считают, что Ржицкий был ликвидирован своими якобы за отказ выполнять дальнейшие боевые приказы командования. По словам родственников Ржицкого, еще в декабре 2021 года он подал рапорт об увольнении из вооруженных сил. Процедура закончилась только к августу, но в боевых действиях капитан второго ранга все равно не участвовал, утверждает его отец.
1: Рапорт об увольнении написал за два месяца до начала ну предложили должность в администрации Краснодара.
0: Независимым путем проверить информацию об участии или неучастии Ржицкого в полномасштабном вторжении в Украину затруднительно. Однако его убийство, согласно последней информации российских государственных СМИ, планировалось с декабря прошлого года. Задержанный Денисенко, как утверждается, уже признал вину и заявил, что его якобы завербовали в Украине. Еще одна громкая новость – гибель заместителя командующего Южным военным округом генерал-лейтенанта Олега Цокова и последовавшая за этим отстранение еще одного высокопоставленного российского офицера. Но обо всем по порядку. О гибели Цокова первым написал советник украинского мэра, оккупированного Мариуполя, Петр Андрющенко. Позднее информацию подтвердил бывший командующий 58-й армии депутат Госдумы и генерал-лейтенант запаса Олег Гурулев. Согласно информации из открытых источников, Цоков был убит 11 июля на юге Запорожской области в результате удара дальнобойными ракетами Storm Shadow. В момент удара генерал находился в командном пункте 58-й армии. Известно, что Цоков участвовал в двух войнах в Чечне и боевых действиях в Сирии, а в Украине его обвиняют в причастности к нанесению ракетных ударов по мирным городам. За это он был внесен в санкционные списки Украины, Евросоюза, Великобритании и Новой Зеландии. В России генерал-лейтенант неоднократно награждался, в том числе орденами мужества и орденом за военные заслуги. 12 июля новость о гибели Цокова получила развитие. Тогда стало известно об отстранении от должности командующего 58-й армии генерал-майора Ивана Попова. Уже упомянутый депутат Гурулев опубликовал голосовое сообщение офицера, в котором тот заявляет, что от него избавились из-за критики руководства.
1: Вознилась ситуация сложная со старшим начальством, когда надо было либо смолчать и смолодушничать и сказать то, что они хотели услышать, либо назвать вещи своими именами. Я во имя вас, во имя погибших наших всех друзей боевых, не имел права врать, поэтому обозначил все проблемные вопросы, существующие на сегодняшний день в армии, по боевой работе, по обеспечению, назвал все вещи своими именами, заострил внимание на самой главной трагедии современной войны. Это отсутствие куто-батарейной борьбы, отсутствие станции артиллерийской разведки и массовой гибели и увечья наших с вами братьев, от артиллерии противника. В связи с этим, видимо, старшие начальники почувствовали во мне опасность какую-то и стремительно за один день световой состряпали приказ министра обороны, вывели имя распоряжения и от меня избавились.
0: Конфликт вокруг 58-й армии стал первым публичным скандалом в вооруженных силах России после мятежа владельца ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. По сведениям Американского института изучения войны, Попов был снят со своего поста за доклад начальнику генштаба Валерию Герасимову о необходимости ротации в подразделениях на линии фронта. В СУ на запорожском направлении уже более месяца штурмуют позиции 58-й армии, отмечает издание «Инсайдер». По неподтвержденным данным, с критикой командования может быть связана и гибель генерал-лейтенанта Олега Цокова. Ряд телеграм-каналов сообщили, что он был убит случайно, а настоящей целью должен был стать именно генерал-майор Иван Попов. Якобы таким образом командование российской армии избавляется от неугодных. Скачивайте приложение Кавказ Реалии, чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. Европейский суд по правам человека 11 июля удовлетворил жалобу на неэффективность расследования убийства оппозиционного политика Бориса Немцова. В решении отмечается, что российские следствия и суд не проверили должным образом возможную причастность к преступлению высокопоставленных чеченских чиновников и военных и не расследовали политический мотив преступления. В частности, суд сослался на оставшиеся без удовлетворения многочисленные требования адвокатов семьи Немцова провести допрос главы Чечни Рамзана Кадырова, депутата Госдумы России Адама Делимханова, его брата Алибека и члена Совета Федерации от республики Сулеймана Геремеева. ЕСПЧ подчеркнул, что само следствие собрало информацию, указывающую, что организаторами убийства могли быть бывший замкомандира чеченского батальона «Север» Руслан Геремеев и его племянник Артур. Тем не менее, единственной попыткой привлечь их к расследованию был визит по месту жительства через 8 месяцев после убийства. Этот визит не дал результата, поскольку Геремеевых, согласно официальной версии, не было дома. ЕСПЧ счел эту попытку допроса недостаточной. В итоге суд в Страсбурге признал нарушение российскими властями статьи 2 Конвенции о правах человека, согласно которой право на жизнь охраняется законом, и присудил дочери убитого политика Жанне Немцовой компенсацию в 20 тысяч евро. Борис Немцов был убит вечером 27 февраля 2015 года вблизи Кремля. Организаторы и заказчики преступления до сих пор не найдены. Родные и коллеги Немцова считают, что к убийству и укрывательству виновных могут быть причастны люди из окружения президента России и главы Чечни. Руслан Геремеев, предполагаемый организатор убийства, которого российские исследователи якобы не могли найти, весной 2022 года был замечен на войне в Украине, а в апреле этого года он получил из рук Кадырова звезду Героя Чечни. В Дагестане произошел очередной скандал из-за смерти ребенка при родах. Жительница Махачкалы, 31-летняя Айна, заявила, что приехала в роддом в ночь на 3 июля, после того, как у нее отошли воды. За 4 часа в родильном блоке, по словам девушки, сердцебиение плода проверяли два раза, а на третий раз обнаружили, что сердце уже не бьется. После этого Айну экстренно прооперировали и сообщили, что ребенок родился мертвым. Девушка обвинила врачей в халатности. По ее словам, сразу после поступления ее не подключили к аппарату, который позволяет следить за сердцебиением плода, хотя это обязательная процедура для всех рожениц. В Минздраве Дагестана смерть ребенка объяснили непредотвратимой патологией, а руководство роддома, где произошла трагедия, обвинило пользователей социальных сетей, которые распространяют информацию о случившемся, в попытке хайпануть. Там пообещали наказать виновных и призвали прекратить травлю в адрес врачей. Тем временем правительство и Минздрав Ингушетии отказались дать информацию о проверке в Республиканском перинатальном центре после сообщений о заражении одного из новорожденных синегнойной палочкой. Это возбудитель внутрибольничных инфекций, лечение которого затруднительно из-за устойчивости к антибиотикам. Проверка, о которой идет речь, началась в марте этого года после обращения матери заразившегося ребенка. Изучить вопрос и разобраться в ситуации тогда требовал лично глава республики Махмуд Али Калиматов. Однако о результатах проверки публично не сообщалось. Тогда местный юрист отправил официальный запрос, но в Минздраве отказались раскрывать информацию, сославшись на врачебную тайну. Юрист Беслан Келематов намерен обжаловать ответ из министерства. По его данным, после нахождения в перинатальном центре, один ребенок в тяжелом состоянии был экстренно госпитализирован в Москву, где медики подтвердили факт заражения синегнойной палочкой. Другой ребенок, со слов его родителей, умер при осложнениях, вызванных попаданием этой бактерии в организм. В Чечне из трудового рабства освобожден 50-летний уроженец Бурятии Андрей Бердников. Ему помогли волонтеры движения «Альтернатива». Как рассказал сам Берников, в 2000-е годы у него украли паспорт СССР, с тех пор он жил без документов. В 2010 году знакомый предложил мужчине работу на Северном Кавказе, так он оказался в чеченском селе Чернокозово. Берникову обещали платить 90 тысяч рублей за год, однако денег он так и не увидел. За непослушание мужчину избивали, отбирали выданный для связи телефон и контролировали его передвижение. 13 лет трудового рабства ⁇ нерекордный срок в практике волонтеров, отметил в разговоре с корреспондентом сайта Кавказ ⁇ Реалии ⁇ координатор движения Альтернатива Алексей Никитин. По его словам, в случае с Берниковым проблема заключалась в том, что тот не имел документов и не проходил по полицейским базам. Сейчас Берников находится в Москве. Он ищет своих родственников и планирует обратиться в архивы, чтобы доказать право на получение российского гражданства. Трудовое рабство – распространенная проблема на Северном Кавказе и юге России. Подобные случаи фиксировали не только в национальных республиках, но также в Ставропольском крае и Ростовской области. На этом у меня все. Это был 140-й выпуск подкаста «Кавказ. Реалии». Поставьте лайк и напишите комментарий, если вы слушали его в Ютубе или Фейсбуке. С вами был Иван Мартаненко. Пока.